0: 读史录，这里是瑞燕评说。今天我们读史录的第十集，我是张瑞。小人和小人物，这是两回事儿。欧洲的一则往事，数百年来一直亲如一家的一个和睦村庄，突然产生了邻里关系的无穷麻烦。本来一见面都要真诚的道一声早安的村民们，现在都怒目相向。没过多久。几乎家家户户都成了仇敌，挑衅、殴斗、报复、诅咒，天天充斥其间。大家都在想方设法准备逃离这个恐怖的深渊。可能是教堂的神父产生了疑惑吧，所以他就花了很多的精力去调查缘由。终于真相大白了，原来不久前刚刚搬到村子里来的一位巡警的妻子。她是一个爱搬弄是非的长舌妇，全部恶果都来自于他不负责任的窃窃私语。村民知道了，上了当，就不再理这个女人，她很快就搬走了。但是，万万没想到的是什么呢？村民间的和睦关系再也无法修复，误会解除了，谣言澄清了。表层的关系不再那么紧张，然而从此以后，人们的笑脸不再自然，礼貌的言辞的背后是有一双疑虑的眼睛在晃动着。大家都很少来往，早早关门，谁也不理谁了。这个作者啊，写到说，直到今天，这个村庄的人际关系还是又僵又涩，不冷不热。对于那个窃窃私语的女人，村民们早已经忘记了她讲的具体的话语，甚至忘记了她的容貌和名字。你说她是坏人吧，抬举她了；但她实实在在的是播下了一个永远也清除不尽的罪恶的种子。你说她是故意的吧，好像也强化她了。她对这个村庄也未必有什么争夺某种权利的企图。那你说他言辞失当，未免太宽容了。他做这些事儿带一种近乎本能的冲动，而且这些事是坏事对于这样的女人，我们所能够给予的词汇还是那两个字：小人。小人的生存状态和他所造成的社会后果，由此可见一斑。那么，在这个欧洲杂志当中啊，嗯，所记述的说，这位神父想去搞清楚到底怎么回事，去追寻这个答案，还找到了一种答案。但是大伙儿都明白，绝大多数的我们现实生活当中的这个小人事件啊，你是找不到这样一位神父的，也找不到这样一种答案的。我们只要稍微的沉吟片刻，去想一想，古往今来。远近左右，有多少大大小小、有形无形的村落，被小人糟蹋了，而找不到事情的首尾。所以，你不由得不由衷的去佩服孔老夫子和那些先秦哲学家，他们早早的就非常明晰的画出了君子和小人的界限。当然，这两个概念有一点模糊，也有一些弹性。孔子提供这个划分，当然是为了弘扬君子，提防小人。当我们长久的放弃这个划分之后，小人就会像什么呢？失去监视的盗贼，冲决堤岸的洪水，汹涌泛滥开来。结果，不愿意多说小人的中国历史，小人的阴影。反而是越来越浓了，他们形成了道口路边上的密密层层的许多的暗角落，使得原来就走的特别难的步履在这里趔趄，甚至回头转向或拖地不起。即使是智慧的光亮，勇士的血性，也对那些霉苔斑斑的角落是无可奈何的。但不是说所有人都没有发现啊，一些史学家还是做了一些发现的，也没有放过那些小人。比如说司马迁，他在写《史记》的时候，就发现了这个历史的症结。他非常冷静的叙述当中，不能不实时的迸发出一种激愤。司马迁对于历史情节的取舍是大刀阔斧的，但是他对于小人的所作所为的描写却是工笔细描。让历史记住这些看起来好像是无关重要的部位。比如说，司马迁写到过发生在公元前527年的一件事儿。那一年，楚国的楚平王要为自己的儿子娶一门媳妇儿，选中的姑娘呢是在秦国，所以呢就派出了一名叫做费无忌的大夫前去迎娶。费无忌一看到，哟，这姑娘呢长得很漂亮，眼睛一转。在半道上就动脑筋了，动什么脑筋呢？我们猜一下啊，也许呢，他会觉得，哎呦，这姑娘长得挺漂亮，呃，说不定以后呢就受宠，我得跟她关系搞好了，对我以后呃、啊、可能有用，留个好印象，这是很世俗的心态，不足为奇，对不对？这是小人想法吗？不是，很正常。还有一种。看到姑娘漂亮，想入非非，啊、呃，或者说暗结某种私情，这种脑筋那简直是胆大妄为了，那算是人生大手笔了，为了情绪无视生命了，也不是小人作为。那么，这位费无忌到底是动的什么脑筋？他认为，这么漂亮的姑娘，应该献给正在当权的楚平王，太子娶亲的事儿。国人敬之，迎娶的车队已经逼近国都，楚宫里的仪式已经准备妥当。尽管如此，这位费无忌做了一件事儿，他骑了一匹快马，抢先直奔王宫，对楚平王好好的描述了一下秦国姑娘的美貌，然后呢说，反正太子啊，现在和这位姑娘没见面。大王何不先娶了她，然后再为太子找一门好的呢？楚平王好色，被费无忌说动了心，但是又觉得这事关国家设计的形象和盛传，必须得小心行事。然后呢，他就拜托费无忌一手操办这事好，三下两下，那位原来来做太子夫人的姑娘。转眼就成了自己的公公楚平王的妃子了。事情说到这儿，我们可以分析出小人的几条行为特征了。第一，小人见不得美好，他不可能对美好投以由衷的虔诚，但是他能够发现美好，而且发现比别人还敏锐。他们总是眯缝着眼睛打量着美好的事物，但是那眼光一会儿红一会儿绿，一会儿死盯一会儿躲闪，只要一有可能，就忍不住要去扰乱、转嫁，极力来作为某种隐钱交易的筹码来加以利用。美好的事物可能会遇到各种各样的灾难。但是最消受不住的就是小人的作为啊。所以说啊，小人鬼鬼祟祟的，他能够把一切的美事儿变成丑闻，美好的事物淹没于荒草黑夜当中，也可以展露于江湖盲汉之前。但是，万万不能够让小人去染指或过目。这是一。第二。小人见不得权力，小人的注意力总是拐弯抹角地绕向权力的天平，在别人看来绕不通的地方，他们也可以飞檐走壁地绕进去。表面上是历尽艰险为当权者着想，实际上他只想着当权者手里的权力。而作为小人，他们对权力本身也不迷醉。啊，并不是说他想去当皇帝，他没这个能力。他迷醉的是什么呢？权力背后自己可以得到的利益。所以呢，乍一看他们好像是在投靠谁、背叛谁、效忠谁、出卖谁，其实他们眼里压根就没有人的概念，只有实际的私人的利益。这是第二，第三呢，小人是从来不怕麻烦的。按照正常逻辑来考虑啊，即便想做，也可能会被可怕的麻烦吓退。但小人不怕，怕麻烦他就做不了小人，他就是在麻烦当中成事儿的。他知道越麻烦越容易把事情搞混，只要自己不怕麻烦，总有怕麻烦的人。当太子终于感受到和秦国姑娘结婚的麻烦，当大臣也明确觉悟到如果去劝阻的麻烦，好，这事儿就办妥了。还有第四。小人的办事效率高，小人给予事功，又不讲规范，有明明暗暗的障眼法去掩盖着，办起事儿来几乎遇不到阻力，像游蛇一般灵活的把事情迅速搞定。他们又非常善于领会当权者没说出口的隐忧和私欲，把一切化解在顷刻之间。所以在当权者眼里，他们的效率是双倍的。有当权者支撑，他们的效率就更高了。这是四个行为特征。司马迁对这事儿啊，呃，叙述没完啊，他继续这样子呃叙述着下去，就说费无忌这人，他办成了这件事儿，他很兴奋又慌张。楚平王呢，越来越宠信他了，这就让他很满足。但他静心一想啊，你说这事儿谁受伤害最大呀？太子啊，太子，未来迟早要掌大权的，那这今后我的日子该怎么过呀？所以呢，他就开始在楚平王的耳朵旁边开始传话了，说：“你看那件事之后吧，太子对我是恨之入骨，这倒也罢了，我这个人吧，算不得什么。问题是他对大王您也怨恨起来了，万望,望大王戒备。”太子以握兵权，外用诸侯支持，内有他的老师帮着谋划，说不定哪一天要兵变呢。这就是真正的坏小人了。楚平王原来觉得呢，自己好像对儿子做了有点亏心的事儿，儿子呢一定会有所动作。现在听费无忌一说，心想果不出我所料啊，所以他下令。杀死太子的老师武奢，武奢的长子武尚，进而他要去捕杀太子。太子和武奢的次子武元逃离楚国。自此之后，连年的兵火就把楚国给包围了。逃出去的太子，他当然是一个拥有兵力的人，不会甘心。那么楚元要发誓为自己的父兄报仇。一再率领吴兵伐楚，许多连粗心的历史学家也不得不关注的著名的军事征战是此起彼伏啊。楚国人民肯定记得啊，这场迷天大火的最初的点火的人，那就是费无忌啊。大家咬牙切齿的用极刑把这个小人给处死了。但是整片国土已经是满目疮痍。好，那我们在这儿又可以看到一些小人的特征了。刚才说了四个是吧？是哪四个呢？您还记得吗？第一，小人见不得美好；第二，小人见不得权利；第三，小人不怕麻烦；第四，小人办事效率很高；第五是什么呢？小人不会放过被伤害者。小人他在本质上是他是胆小的。他们的行动方式使他们不必害怕具体操作上的失败，但却不能不害怕报复。设想当中的报复者当然是被他们伤害过的人，所以他们的使命注定是要连续不断的伤害被伤害者。如果你被小人伤害了一次，那么好，第二次、第三次更大的伤害都会在等着你，因为不这样做，这小人缺少安全感。楚国这件事儿，受伤害的是太子。费无忌知道这个，所以他无以安生啊，必欲置之死地才放心。小人是不会怜悯，不会忏悔，他只会害怕。越害怕，他就越凶狠，他一条道走到底。而且，小人这个凶狠还经常会把善良挂在自己的嘴边。第六。小人特征什么呢？他需要博取同情，明火执仗的强盗，杀人不眨眼的刽子手是恶人，他不是小人。小人没有这份胆气，他需要掩饰和躲藏。他们反复向别人去解释，自己是天底下受损最大的人，自己是弱者，弱的不能再弱了，似乎生就是被别人欺负的料。但他们企图吞噬别人产权、名誉，甚至身家性命的时候，他们甚至会让低沉的喉音、含泪的双眼、颤抖的脸颊、欲说还羞的语调一起上阵。逻辑说不圆的时候，就哽哽咽咽糊弄过去。你还能不同情他吗？费无忌这样的小人则更进一步了，他把自己打扮成一个什么样的人设呢？一心为他人为上司着想，而招致了个人的祸殃，那自然更获得同情了。职位所至，无可奈何，一头是大王，一头是太子，我小小一个侍臣有什么办法呢？苦心斡旋，却两头受气，这是何苦来着？这样的话语，从古到今。我们听到的少吗？好，还有第七小人的特征是什么呢？他必须要用谣言来制造气氛，小人要借权力者之手或起哄者之口来维护自己，他必须绘声绘色的谎报敌情。费无忌谎报太子和太子的老师企图谋反攻城的情报。那就是引起巨大历史灾祸的直接诱因，说谎和造谣，这是小人的生存本能。但小人大多数还是有智力的，他们编造的谎言和谣言要取信于权势和舆情，必须大体上合乎浅层逻辑，让不习惯实证考察的人一听就马上产生情绪反应。所以。小人的天赋就是在于能够熟练的使谎言和谣言编制的合乎情理。他们真的是一群很有本事的人，他们诱使伟人和庸人全部呈现在谎言和谣言的迷宫当中，找不到路了。他们是这样的一群能工巧匠。第八个特征是什么？小人最终是控制不了局势的，因为他们缺少远见。他们在制造一个个具体的恶果的时候，他们没有想到过这些恶果最后组结起来会酿成什么样的结局。看上去，在于情的初期，他们的挑唆都顺着他们的意志在发展；而当权势和于情终于勃然而起，挥洒暴力的时候。他们也不能不瞠目结舌，骑虎难下了。小人是没有大将风度的，他根本控制不了局面，他没有这个远见。但是不幸的是，人们不会忘记，他们是这些全部灾难的最初责任者。平心而论啊，当楚国一下子陷入邻国攻伐，而不得不常年以铁血为生的时候，费无忌他是束手无策的，他做不了什么好事也做不了什么坏事了。但最终受极刑的必然是他。司马迁以巨大的厌恶使之遗臭万年的，也是他。所以这就是小人的悲剧，是在这儿。我们通过司马迁解析一个费无忌啊，大概约摸的触摸到了一些小人的行为特征。但话得说回来，生活当中我们是避小人唯恐不远啊。为什么还要来说说，花那么长时间来说说这些小人的事呢？其实我们知道有这种人的存在，回避肯定不是方法。我们遇到了这个呃梦魇一般的这个人设的人群的时候，没有必要去回避。我们了解啊，嗯，有助于增强我们和这团阴影抗衡的信心。小人。身上你可以看到是个人道德品质的畸形，这也是一种社会文化的现象。封建人治专制是隐秘多变的，需要有一大批特殊的人物，他们既能够非常诡巧的掩饰隐秘，又能够适当的把隐秘装饰一下，昭示天下。而且能够灵活地适应变动，又可以庄严地在变动当中翻脸不认人，这一大批非常特殊的人，需要敏锐的感知能力、快速的判断能力、周密的联想能力和有效的操作能力。从这个意义上来讲，政治上的小人实在不是自然生成的，而是一个体制性需要的填补和满足。在《史记》当中还有一个叫《酷利列传》，其中也有一些记载，我们下期接着说。